0: Olá, você ouve mais um redação final podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e está comigo no estúdio no Palácio Barriga Verde a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Catarinense. Oi, Monique.
1: Olá, João, olá, pessoal.
0: Por telefone também participa desse bate-papo o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo. Olá, João, olá, Monique. O Redação Final está toda semana com um programa inédito nos tocadores de podcast, sempre com um resumo do que acontece aqui na Assembleia. Nós estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Stitcher e, claro, no site da Rádio Aérea. Não faltam opções para você baixar o programa no celular e ouvir quando e onde quiser. Essa é a edição de número 4 do Redação Final, que vai ser dividida em duas partes. Na primeira, a gente vai falar da proposta para mudar a distribuição de recursos das bolsas de estudo de ensino superior oferecidas pelo governo do Estado, as bolsas do artigo 170. A gente também vai destacar um projeto para alterar a forma de cobrança das franquias de internet nas contas de telefone celular. E ainda fazer um apanhado das proposições que avançaram nessa semana no Legislativo. Na segunda parte, a gente apresenta mais dois dos novos deputados eleitos em 7 de outubro. Nazareno Martins, do PSB, e Fabiano Luz do PT. Vem com a gente colocar a semana em redação final. Uma discussão que ganhou força nos últimos dias no Parlamento diz respeito a uma proposta para mudar a distribuição de recursos das bolsas de estudo de ensino superior pagas pelo governo do Estado. É a PEC número 5, de 2017, que é de autoria do suplente de deputado Dóia Guglielmi, do PSDB.
2: Essa PEC ela é do deputado Dóia que está como suplente nesse, nessa atual legislatura mas exerceu o um mandato e enquanto exerceu o um mandato no ano passado ele apresentou essa PEC e ela também é assinada por outros parlamentares são quase 20 parlamentares que assinam essa proposta de emenda à Constituição qual é a proposta, enfim é, atualmente os recursos do artigo 170 que são aquelas bolsas de estudo que o governo do estado dá para estudantes eh, catarinenses, eh, atualmente 90% desses recursos vão para bolsas em universidades comunitárias. São aquelas universidades ligadas ao sistema ACAF. Geralmente são entidades que são criadas por lei municipal e que não têm fins lucrativos. E 10% eh, vão para universidades particulares que têm fins lucrativos. Qual é a proposta... E o deputado Dói apresenta nessa PEC. Ele acha que essa divisão tem que ser meio ao meio, ou seja, 50% dos recursos do artigo 170 das bolsas tem que ir para as universidades comunitárias do sistema CAF e outros 50% para universidades particulares catarinenses. Isso seria feito de forma progressiva, ano a ano, até atingir aí essa paridade de recursos. Quem, eventualmente, é a favor, entende que isso tornaria ainda mais democrático o acesso aos recursos. Quem é contra, entende que universidades particulares não deveriam receber recursos públicos, caberia apenas a essas universidades, sem fins lucrativos, receber esses recursos que vêm direto para o cofre do Estado.
0: É A discussão em relação a essa possibilidade de ampliar os recursos destinados às universidades privadas tem muito a ver com o caráter dessas instituições, como estava falando o Marcelo. As instituições comunitárias são criadas por lei municipal, não têm fins lucrativos e elas alegam que isso, esse caráter dá legitimidade para elas receberem esses recursos, que são recursos públicos, já que, por exemplo, caso uma instituição dessas venha a falir, o patrimônio, em tese, fica com a Prefeitura. E no caso de uma entidade de ensino privada, parte desse dinheiro repassado pelo Estado para o pagamento das bolsas é convertido em lucro para os sócios proprietários da universidade, o que as universidades comunitárias entendem que não seria correto destinar um dinheiro público dessa maneira. A Assembleia Legislativa, desde a semana passada, vem realizando audiências públicas para discutir essa proposta. Na semana passada foi realizada uma audiência pública em Joinville, no dia 7 de novembro, que foi no auditório da reitoria da Univille. E nessa semana, no dia 12 de novembro, foi realizada uma audiência em Chapecó, no auditório da UNO Chapecó. Eu estive na audiência pública realizada em Chapecó nessa segunda-feira, onde a maioria, a grande maioria dos alunos era contrária à PEC, são alunos, como uh, o evento foi realizado dentro da UNO Chapecó, os alunos todos uh, estudantes de uma instituição comunitária, que é o caso da UNO Chapecó, a grande maioria se manifestou contrária a, a essa mudança, a essa alteração, que no entendimento dos alunos poderia reduzir o número de bolsas disponíveis para alunos dessas instituições, como é o caso da ONU Chapecó. É o que disse, ele conversou comigo lá na audiência, o presidente do Diretório Central dos Estudantes da Uno Chapecó, Christian Hauser. Vamos ver o que ele disse. A minha preocupação e de todos os estudantes é que a gente
3: mantenha no mínimo esse valor que é repassado e não seja passado isso para as instituições privadas. Porque a permanência do acadêmico dentro da instituição, muitos dependem do artigo 170. É, pessoas que de baixa renda que ocupam, uh, usam, estudam na nossa universidade, então é, é fundamental para que eles fiquem, permaneçam, né? E é uma preocupação de todos que tenham acesso a uma boa educação com esse auxílio do, do artigo 170 da
0: Bolsa. Essa foi a palavra do Christian Hauser, o presidente do Diretório Central de Estudantes, o DCE, da Uno Chapecó. Ele reproduz essa preocupação de que eventualmente poderia haver uma redução nas Bolsas disponíveis por lá e a audiência pública foi encerrada tendo como principal encaminhamento a rejeição por parte da maioria dos presentes em relação a essa proposta de emenda à Constituição. Quem fala mais sobre isso é a deputada Lucine Carminati, do PT, presidente da Comissão de Educação da Assembleia, que comandou a audiência pública.
1: É adesão unânime em relação à rejeição e ao arquivamento desta proposta de emenda à Constituição, que quer retirar bolsa de estudo das universidades comunitárias por unanimidade e também a importância de reforçar, nesse sentido, o caráter comunitário, que é justamente o debate do que é uma universidade privada e uma universidade comunitária.
0: Essa audiência pública, como ela tinha predominantemente a presença de alunos da ONU Chapecó e também do reitor da ONU Chapecó, ela não, não acabou proporcionando um debate, propriamente considerando o outro lado dos estudantes das universidades privadas. Na audiência pública realizada em Joinville, isso aconteceu, Embora o evento tenha sido realizado na Univille, que é uma entidade comunitária, houve a participação na audiência pública de estudantes de universidades privadas, como a UniSociesc e a Faculdade Senec. Nesses eventos, os alunos das universidades privadas trouxeram um outro ponto de vista em relação a essa questão. Já que essa bolsa é paga para estudantes com carentes ou estudantes com baixa renda, eles entendem que o estudante de baixa renda da universidade privada, ele não tem menos direitos que o estudante de baixa renda da universidade comunitária. E é uma questão que realmente tem dois lados. É, é válida essa discussão se pode o dinheiro público ir para uma entidade que tem fins lucrativos, como seria como vai hoje apenas 10% desse montante, mas, por outro lado, existem muitos municípios que não têm uma universidade comunitária, só têm uma universidade privada, e os alunos desejam contar com as suas bolsas estudando nos municípios em que vivem. Então, essa é uma discussão que vai ser estendida ainda em outras audiências públicas, uh, no dia 21 de novembro, em Criciúma, e no dia 26 de novembro acontece uma audiência pública uh, a partir das duas horas da tarde, aqui na Assembleia Legislativa, para tentar encerrar essa discussão e a expectativa é que a, o evento tenha a presença de representantes desse lado das universidades comunitárias e também estudantes das universidades privadas.
1: Bom, em paralelo à realização dessas audiências públicas para debater a PEC, que altera a distribuição dos artigos 170, nós também levamos esse assunto para as nossas redes sociais, nós publicamos um post no Facebook... Mandamos para os nossos contatos do WhatsApp e nós abrimos uma enquete no Instagram, que até o momento, agora, quando a gente está gravando, quarta-feira à tarde... Uh, 54% das pessoas que se manifestaram na nossa enquete são a favor das universidades privadas de ampliar o percentual das universidades privadas para receber essas bolsas de estudo e pesquisas... E o restante uh, em manter as coisas como estão, que é 90% dos recursos para universidades comunitárias. E nos comentários, algumas pessoas estão elogiando que seria uma questão de justiça com as universidades privadas, que hoje em dia, numericamente, são superiores às, às comunitárias. Existem mais universidades privadas do que comunitárias em Santa Catarina. E, por outro lado, alunos da, das universidades comunitárias é, levantam a questão de que muitos alunos poderiam ser prejudicados, muitos alunos que já recebem bolsas nessa, nessas universidades poderiam ser prejudicados e perder suas bolsas. O que tem se colocado e que inclusive foi comentado no nosso Facebook seria uma decisão meio salomônica. Ao invés de aumentar o percentual das privadas e diminuir o percentual das universidades comunitárias, uh, se sugere que se aumente o valor eh, investido nas bolsas, se aumente o bolo, então se mantenham a, as atuais bolsas concedidas para as universidades comunitárias e se aumentem apenas uh, as privadas, aumentando o valor total. São, são esses os comentários que a gente tem recebido nas nossas redes sociais, a repercussão que está tendo.
0: Para se ter uma ideia do impacto dessa questão, uh, só em 2017 foram pagas mais de 19.200 bolsas com investimento superior a 55 milhões de reais. Uh, essas bolsas elas estão previstas na Constituição Estadual, que é de 1989, mas elas só passaram a ser concedidas a partir de 1999, que foi quando esse item da Constituição Estadual foi regulamentado. De lá para cá foram concedidas mais de 370 mil bolsas e com investimento de mais de 700 milhões de reais. Outra cobrança que vem sendo feita pelos parlamentares, e é uma questão que foi colocada pela deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia, é que o Estado não estaria cumprindo, não estaria repassando para essas bolsas todo o valor previsto na, na legislação. Ela apresenta números do Tribunal de Contas que indicam que no, em 2017, por exemplo, o Estado deveria ter empregado 230 milhões de reais para essa finalidade, mas destinou apenas um terço disso para esse fim.
1: É importante destacar que o deputado Darcy de Matos, que é de Joinville e participou da audiência pública realizada lá, ele afirmou que a proposta será rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça, onde ela está no momento, e que esse seria o posicionamento dos parlamentares nesse momento.
0: É, mas basta falta ver ainda com o que que os deputados vão ouvir da comunidade aqui nas audiências públicas e efetivamente qual vai ser a definição. Uh, ainda não houve aprovação da admissibilidade dessa proposta nem na CCJ e nem na no plenário. E no caso de uma proposta de emenda à Constituição é preciso votar primeiro a admissibilidade para saber se é juridicamente viável fazer essa alteração na Constituição e depois de aprovada a admissibilidade os deputados Avaliam se concordam ou não com essa mudança uh,
2: João, só para complementar e a gente finalizar esse assunto é, Acho que é importante a gente entender Por que, que esse assunto é tão polêmico E por que ao mesmo tempo ele é tão importante Para Santa Catarina Diferentemente de outros estados Com altos índices Com bons índices de escolaridade Como é o caso do Rio Grande do Sul Onde você teve todo um processo de interiorização Do ensino público gratuito Com a criação de algumas universidades federais Paraná, que tem universidades estaduais, públicas. Santa Catarina não viveu praticamente esse processo. O caminho encontrado foi através da criação dessas universidades comunitárias nos municípios. Praticamente todas as regiões do Estado têm ali uma universidade com um viés comunitário, com forte atuação. E o Estado, já que não podia garantir a estrutura, acabou entrando meio que como um parceiro, oferecendo essas bolsas de estudo possibilitando que os alunos é, carentes aí, tivessem acesso a ensino superior de qualidade em suas regiões sem precisar se deslocar para a capital, que é onde, durante muito tempo, praticamente, a gente só teve ensino público é, gratuito em Santa Catarina.
0: Outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi uma proposta para criar uma regra nova para as operadoras de telefonia celular.
2: Bom, basicamente, o, pro, o objetivo desse projeto, deputado João Min, é o seguinte... Se você não consumiu todo o seu pacote de internet no seu celular num mês, esse, a sobra desse pacote de internet ficaria para o mês seguinte. Você poderia usar para o mês seguinte justa, juntamente com o um pacote novo que entraria no mês subsequente. Só para dar um exemplo prático. Nós estamos em novembro. O, se você não usou toda a sua internet em outubro, o que sobrou dela você poderia usar em novembro, além daquilo que você já usaria normalmente em novembro. Essa proposta, ela é interessante, mas em alguns casos nós já temos isso ocorrendo. É, existem alguns planos mais caros, né, de algumas operadoras, que elas possibilitam com que, havendo sobra no pacote de internet no mês anterior, que você possa usar no mês em que está vigente. É, só que isso geralmente são alguns planos um pouco mais caros, um pouco mais sofisticados. A proposta do deputado é fazer com que isso seja geral, ou seja, todos os planos, independente de ser pós ou pré-pago.
1: Esse assunto também gerou polêmica nas nossas redes sociais e gerou aquela discussão clássica das pessoas dizendo se o Estado deve ou não interferir nesse assunto. Inclusive, algumas pessoas comentaram o que o Marcelo já disse, que algumas operadoras já oferecem esse tipo de serviço, de acumulação do plano de dados, e que isso seria uma das vantagens da livre iniciativa, da concorrência. Por outro lado, nós recebemos outros comentários de pessoas preocupadas que esse tipo de obrigação pode gerar aumento na minutagem, aumento no valor dos planos, e outras pessoas também elogiando, que acreditam que seria uma medida justa e torcendo para que a proposta seja aprovada.
0: Bom, vale lembrar que esse projeto que a gente está falando é o projeto de lei número 474, de 2017, que é de autoria do deputado João Amin, do PP. Nessa semana ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e agora ele segue para a Comissão de Finanças e Tributação, e se passar pela Comissão de Finanças, ainda vai para a Comissão de Direitos Humanos, antes de seguir para o plenário da Assembleia Legislativa. Essa é uma proposta direcionada aos direitos do consumidor, que também são tema de um outro projeto que foi aprovado em plenário nessa semana.
2: É um projeto do deputado Jean Kuhmann, do PSD, que estabelece algo que já também acontece em alguns bares, restaurantes e estabelecimentos similares. O deputado quer que, a partir de agora, todos esses estabelecimentos sejam obrigados a disponibilizar para o cliente, para o consumidor, uma opção de controle individual do consumo dele dentro do bar, do restaurante ou do estabelecimento similar. Isso acontece às vezes, você vai em algum bar, em algum restaurante e recebe uma comanda individual, mas nem todos oferecem essa possibilidade. Você às vezes chega num bar, num grupo grande, com algumas pessoas e a conta ela é, é calculada por, pela mesa e não pela quantidade de pessoas que estão na mesa. E depois você tem que ir lá no caixa, dividir, geralmente dá discussão, é sempre aquela trabalheira toda para dividir uma conta de restaurante. O que o deputado Jean Cuman quer... Já acontece em alguns estabelecimentos, mas agora o objetivo dele é fazer com que isso seja estendido a todos os estabelecimentos, a todos os bares, a todos os restaurantes que os consumidores desses estabelecimentos tenham direito aí a essa opção de controle individual do que vai consumir, não só para ter um controle melhor, mas também para facilitar na hora de pagar a
0: conta. Essa proposta do Jean Kuhlman, também tem um outro dispositivo interessante, que é a proibição daquela cobrança, às, às vezes a gente vê em bares e restaurantes, uma observação na comanda, uma previsão de uma multa caso a pessoa perca a comanda, e, e esse projeto de lei ele prevê a proibição desse tipo de prática nos bares e restaurantes de Santa Catarina. Esse é um projeto que foi aprovado em plenário, mas para ser transformado em lei ele ainda precisa da sanção do governador. E outra proposta que foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa nessa semana foi a MP 223 de 2018. É um projeto do qual a gente já falou aqui no Redação Final, que prevê a isenção do ICMS para um medicamento chamado Spinraza, que é um medicamento muito caro, uma dose pode superar os 300 mil reais que é uma medicação que é empregada no tratamento da atrofia muscular espinal, que é uma doença rara que provoca um comprometimento da capacidade neurológica ou neuromotora das pessoas que sofrem com essa enfermidade. É uma medida provisória enviada pelo governo do Estado. Ninguém espera que ela possa ser vetada pelo governador, mas a conversão dessa medida provisória em lei já foi aprovada na Assembleia Legislativa. Agora só falta a sanção do governador. Música muito bem, essa foi a primeira parte do Redação Final e no segundo bloco a gente apresenta dois dos novos deputados eleitos no dia 7 de outubro para a Assembleia Legislativa. Nazareno Martins, do PSB, e Fabiano Da Luz do PT. Então, a eleição desse ano foi marcada pela renovação da Assembleia Legislativa com a troca de 55% ou 22 cadeiras aqui no Plenário do Parlamento Desses 22 novos, 18 são deputados que serão parlamentares da Assembleia Legislativa pela primeira vez, que nunca foram nem suplentes, nem deputados titulares. E entre esses novos nomes, nessa onda de renovação da política, vários deputados eleitos vão exercer aqui, na Assembleia Legislativa, o seu primeiro cargo eletivo. Mas também há, entre os eleitos, parlamentares que já foram prefeitos ou vice-prefeitos em suas cidades. É o caso do deputado Fabiano Luz, do PT.
1: O deputado Fabiano da Luz é radialista e administrador, ele foi vereador e prefeito de Pinhalzinho por duas vezes. Essa foi a sua primeira disputa por uma cadeira na Alesc. E é interessante observar também que o deputado Fabiano da Luz, ele será o único novato da bancada do PT, os demais eles foram reeleitos e ele também vem da região oeste, como os demais deputados da bancada do PT, e é interessante que ele conseguiu emergir como uma nova liderança de uma cidade pequena, como Pinhalzinho, sendo muito próxima de Chapecó, que já tem a deputada Luciane Carminati, de Concórdia, que tem o deputado Neodi Sareta, e de Guaraciaba, que fica no extremo oeste, com o deputado Padre Pedro. Já existiam três lideranças, três deputados estaduais, com campanhas muito fortes no oeste, e o deputado Fabiano da Luz, ele conseguiu se eleger pela primeira vez deputado estadual e de um município de, de um porte menor como o Pinhalzinho.
2: Só acrescentar também a respeito do deputado eleito Fabiano da Luz, né, como a Monique disse, é, ele tem essa, ele também é do Oeste, o PT garantiu a sua eleição para a Assembleia de quatro cadeiras com uma votação muito expressiva no Oeste, e o Fabiano acredita-se que tem apego alguns dos votos que seriam para seu Dresch, que dessa vez ao invés de concorrer à reeleição para a Assembleia, concorreu para a Câmara dos Deputados de Seu Dresch, que é de Saudades, trabalha ali na região oeste, mas a sua base é Saudades, que é um município ali próximo a Pinhalzinho.
0: Bom, e a gente pegou uma palavra do deputado eleito Fabiano da Luz, que fala aqui quais são as suas principais bandeiras para a sua atuação na Assembleia Legislativa.
3: Primeiramente, é a gestão correta, é ser justo... É ser muito ético, ser ponderado, ver o que Santa Catarina realmente precisa, quais são nossas prioridades, quais são nossas possibilidades e trabalhar para isso. Trabalhar o coletivo dos deputados para trabalhar por Santa Catarina, parar com as desavenças políticas, com as brigas partidárias, de que quem é do lado do governador é posição, quem é do, de outros partidos é contrário, não é assim que nós... Temos que fazer a política e justamente o povo deu muitos recados nas eleições de 2018, de que ele quer pessoas que estejam comprometidas com aquilo que é de interesse da sociedade do nosso Estado. Então, a principal bandeira será o Estado de Santa Catarina, os nossos principais interesses, as nossas principais prioridades, necessidades e aquilo que o povo mais precisa, que nós, que nós temos que dar uma atenção toda especial, seja a infraestrutura do estado nas rodovias que estão calamitosas, seja a questão das escolas que estão defasadas, seja a questão do servidor público que não é mais valorizado, seja as questões de segurança que estão muito carentes no nosso estado. Então, tudo isso nós temos que olhar, trabalhar e resolver em Santa Catarina.
0: Bom, essa foi a palavra do deputado eleito Fabiano da Luz, do PT, e a bancada de ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos também vai ser reforçada no ano que vem por Nazareno Martins, do PSB.
2: Pois é, o Nazareno Martins Embora seja um novato na Assembleia, na política não se pode dizer o mesmo. Ele já foi vereador por seis oportunidades em Palhoça, que é um município da Grande Florianópolis. Já foi vice-prefeito do município, já ocupou mais de uma secretaria municipal, que eu me lembro aqui a Secretaria de Obras e a Secretaria de Finanças, lá da Prefeitura de Palhoça. E ele que tem como formação profissional o cargo de bancário, também é pai do atual prefeito de Palhoça, Camilo Martins. É um político que nunca esteve na Assembleia, mas que estará aí com certeza é, com experiência para poder exercer o seu mandato, tendo em vista que ele já tem uma, uma experiência muito vasta na política de vários anos.
0: Bom, e o deputado eleito Nazareno Martins conversou com a gente sobre quais são as suas principais bandeiras para o seu mandato na Assembleia a partir de 2019. Vamos ver o que ele disse.
2: As bandeiras nós temos muito. A Grande Florianópolis precisa de gente que realmente faça um trabalho muito bom em termos dentro de BR-101, de, de,
3: de, de, de uh,
2: Anel de defender todas as coisas que dependem da Grande Florianópolis. A Grande Florianópolis é muito carente e representante. E eu realmente quero defender Todos os municípios do estado de Santa Teresa, mas principalmente a região da Grande Florianópolis.
0: Essa foi a palavra do deputado eleito Nazareno Martins, do PSB. É
1: interessante observar que o deputado Nazareno Martins ele foi vice-prefeito na gestão que antecedeu o prefeito Ronério Heiderscheid, que é o marido da deputada, da atual deputada Dirce Heiderscheid, também de Palhoça, que não se reelegeu nessa eleição.
0: A Dirce que é do MDB, o Nazareno que foi eleito pelo São... PSB. São duas forças políticas do município de Palhoça que disputam espaço na política municipal e também disputam espaço para representar o município aqui no parlamento estadual. Também vale dizer que entre os novatos, além do Nazareno e do Fabiano da Luz, também são ex-prefeitos a Paulinha, que foi prefeita de Bombinhas, a Paulinha que já conversou com a gente no programa anterior, o Volney Weber, do MDB, que foi prefeito de São Lugero, e o Laércio Schuster, do PSB, que foi prefeito de Timbó. E entre os deputados que vão permanecer aqui na Assembleia Legislativa também existem outros prefeitos e ex-prefeitos.
1: São 11 ex-prefeitos que, que fazem parte dos deputados eleitos para, para a próxima legislatura e destes 11 se percebe que a maioria deles, quatro são do MDB e três são do PT, que são partidos que têm forte presença no, nos pequenos municípios e forte base política e militância.
0: É, do MDB são é o Mauro de Nadal, que foi prefeito de Cunha Porã, o Macir Sopelso, que foi prefeito de Concórdia e o Romildo Titon, que foi prefeito de Campos Novos. E do PT, como nós falamos, o Padre Pedro Baldeceira, que foi prefeito de Guaraciaba e o de Sareta, que foi prefeito de Concórdia. Essa brancada de ex-prefeitos também tem o Milton Obos, do PSD, que foi reeleito, que foi prefeito de Rio do Sul e o José Milton Schaefer, do PP, também reeleito, que foi prefeito de Sombrio. E ainda temos o João Amin, do PP, que foi vice-prefeito de Florianópolis.
2: E a gente não pode esquecer também que o atual presidente da Assembleia, o deputado Silvio Dreve, foi prefeito de São Bento do Sul por duas ocasiões. Aliás, isso é, é natural, né é, é, essa, é, é normal na trajetória política de alguém que procura ascender na carreira política, que saia das suas bases municipais como prefeito, e venha a alcançar um cargo na Assembleia Legislativa. Temos casos aí, também de vereadores que, no exercício do mandato de vereador, são eleitos para a Assembleia Legislativa. Isso é relativamente comum. Nessa última eleição, nós tivemos aí o caso do Fernando Krelin, lá de Joinville, e do Ricardo Alba de Blumenau. Geralmente, ocorre em cidades onde há maior quantidade de eleitores porque aí você consegue ter um, angariar um número maior de votos para conseguir fazer uma cadeira aí na Assembleia.
0: E também é o caso do Bruno Souza, aqui de Florianópolis também, né, Marcelo?
2: Exatamente.
0: Muito bem, esse foi o Redação Final Podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Este programa foi gravado no estúdio da Rádio A.L., no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., e a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento catarinense. Também participou, por telefone, o Marcelo Espinosa, editor da Agência a. L. Siga-nos acompanhando no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Stitcher ou no site da Rádio A.L. Até a próxima!